0: Zašto je važno da razumemo intelektulnu biografiju Zorana Đinđića? Kako je izgledao njegov spoj filozofije i politike? I kakva je danas kultura sećanja na Đinđića? Osvojio je najnovijoj knjizi Zoran Đinđić prosvetlitelj u novoj epizodi podcasta Talasna dužina Mijat Lakićević, urednik Novog magazina. Mijat je dobar dan, dobrodošao u novoj epizodu podcasta Talasna dužina.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: A, povod za naš današnji razgovor jeste objavljivanje tvoje nove knjige o Zoranu Đinđiću, tačnije naslov knjige Zoran prosvetlitelj Đinđiću izdanju akademijske knjige koja je nedavno, nedavno izašla, pa sam ja mislio da je ovo dobar povod da porazgovaramo o samoj knjizi, da, da smestimo nekako tu knjigu u dosadašnje ove radove o Đinđiću koje su prisutne kod nas. Naravno da pričamo o samom Đinđiću, o njegovom nasledđu, o razvoju njegovih ideja, o kontroverznim momentima i tako dalje. Ajde za početak da, da podeliš sa, sa našim slušavacima kakve su do sada reakcije na knjigu, je ima nešto što te posebno iznenadilo?
1: Pa, iskrenočeno, knjiga izašla tek pre desetak dana, 15 tako da, kakve su šire reakcije publike, ja trenutno nemam, ovaj, da kažem, nikakvih podataka, recimo tome kako se knjiga prodaje i možda i zato što je avgust, letnje doba, ali e, uprkos tome knjiga je namjerno izdata u to vreme zato što je, kao što znamo, ovaj, ovog avgusta se navršilo 70 godina od djinčevog rođenja i hteli smo da kažemo da na taj način obeležimo e, taj datum. Uh, a što se tiče reakcija, da kažem, ove neke stručne javnosti, kako se, da, kako se to kaže, uh, mislim, da je, da, mislim da su jako dobra i javljaju se ljudi i pozivaju me da, da gostujem, da, da nešto kažem, da dam da ne intervju ili tako nešto, tako da sam ste te strane vrlo zadovoljan dosadašnim odjekom.
0: Jasno, jasno. E, šta te posledno motivisalo da se, da se ovim baviš?
1: Dobar, ja sam se uvek bavio i tome, sad uvek, jel, mislim, ali o, pa, ima već ovaj, neko vreme, možda i, i više decenija, e, kako se, e, da, da se bavim, da razmišljam o tome zašto neke alternative u, u Srbiji koje su bile, da kažem, na nekoj liniji modernizacije, napretka, približavanje Evropi i svetu, dakle nekog razvoja na, na temeljima evropskih vrednosti, zašto to u Srbiji nekako stanu ne uspeva stan? imamo pokušaje i onda ti pokušaje uh, propadno. Ja sam se lično obavio uh, onim vremenom, onom iz 60. i 70. godine, to je ovaj to su ne reforme u socijalističkoj jugoslaviji i padom ovaj srpskih liberala Marka Nikizića i Latinkije Perović, to sam i time sam, time sam se bavio kroz onu knjigu o ekonomskoj politici, to je bila knjiga jel, ispred vremena. E, zatim bavio sam se jednim sličnim ovaj sličnom temama, to je ovaj pad vlade Ante, i neuspeh Ante Markovića. Kroz knjigu o našoj borbi, to je bilo kako smo izgubili našu borbu, to je bilo, to je bilo posvećeno uh, novinni borba i našoj borbi kao produžetku, ali isto vremeno je to, da kažem, uh, pokazati to vremena u kome je, no. je ovaj, ta pokušaj reforme Jugoslavije propao. Uh, i, a, I to isto se desilo uh, i, sa, i sa Đinđićem praktično ta neka, ta neka ideja, taj pokušaj propao, a konkretan povod bio je prethodna knjiga koju se napisao Desimiru Tošiću, koji se inače jako bavio, koji sam po sebi je vrlo zanimljiva ličnost, a sam se ovaj je dosta pisao o, o Đinđiću. I onda, da kažem, tu mi je čak bila neka ovaj, inicijalna kapisa da se posle knjige o Tošiću pozabavi malo i Đinđićem.
0: Znači, tebe, tebe na neki način Uh, interesu o taj motiv zašto reforme propadaju, tako da parafraziramo naslovne knjige Ove, zašto naravne da, propadaju, da, da. jer to jeste što kažeš. Pričat ćemo o tome, naravno, i ti u jednom trenutku i povlačiš tu paralelu negde između Nikizićevih pokušaja reformi ondašnjeg tog socijalizma i Đinđićevog pokušaja reforme ovog o, sistema koji je, koji je zatekao. A, dosta si pročitao, naravno, što se tiče eh, literaturu o Đinđiću, gde bi ti smestio ovu knjigu u odnosu na dosadašnje knjige? Kaka, kakav ti je uh utisak o dosadašnjoj građi uh Odjinjiću e,
1: Odjinjiću se pisalo, ali e, ja bih rekao ne, nedovoljno. Ima e, bilo je etika odgovornosti, bilo je još o, taj taj zbornik koji ja mislim do sada najcelovitiji, još, je, još su neki drugi ljudi pisali o Odjinjiću. E, međutim i bilo je i izbornika, Vukutić Medi izdala knjigu ovaj, Slaviša Lekić, isto je ono, knjigu Hipoteka, bilo je još Vesna Mališić je pisao tamo. Dakle, bilo je, bilo je ovaj Ođinčić se pisalo, ali ja bih rekao nedovoljno uh -huh. s obzirom na, na to koliko je on bila značajna pojava i u, u srpskoj filozofiji i u, i u politici. Ovo što bi pa sad nije baš da ja govorimo o karakteristikama te knjige gde bi je smestili ali možda čini mi se da je ona da je ova knjiga da se ona ja pokušao sve to što je do sada ovaj pisano da na neki način ovaj prikupim i obličim dakle ovo ovaj je jedan sveobuhvatni pogled na Đinčića koji obuhvata ovaj njegovu biografiju ovaj, Pre svega, opet da kažem, intelektualno, ali naravno nisu, nisu se mogli zaobići ni neki događaj, jer se se kroz te događaje ogledala i tičevi da, intelektualni da. ove, viđenje stvari, da kažem, da. i njegove, njegove, njegove razumevanje.
0: To je da naglasimo i, i, i naslov predgovora koje je napisala Latinka Perovi za knjigu, dakle, intelektualna biografija. Zorana Đinđića i ti zapravo, moj neki utisak, zapravo a, kroz, kroz ovo delo pokušavaš da prikažeš šta je Đinđićev svet ideja i kako je on kroz a, jedno a, a, rigorozno bavlje i filozofiju zapravo ušao u svet politike i kako su sve vreme nekako ideje, pa i vrednosti koje su isjavali iz tih ideja zapravo imale refleksiju u politici. To je neki moj utisak a, i dosta je zahtjevan poduh, a to stvarno sjajno sjajno izneo. Dosta je dobar i pregled pregled do sadašnjih radova o Đinđiću. Dakle, čitalac može stvarno jasno da stekne utisak i zavisno od faze koja te posebno interesa da onda skreneš u određenu, u određenu ulicu. Da li je nešto, da li si osjećao da ti nešto fale u pisanju ove knjige? Da li, da li misliš da bi knjiga bila drugačija da si imao pristup nečemu konkretno, nečemu posebnom?
1: Ba, uglavnom, uglavnom ne, mislim da je taj materijal koji sam imao na raspolaganju za ovu priliku uh, bio, da kažem, sasvim dovoljan. Ono što bi je možda falilo, to je, volao bih da sam recimo mogao da pročitam stenograme sa, sa sednica vlade. E, ne znam koliko bi to moglo da se, da se iskoristi, jer prosto Đinjić je dosta Uh, on je bio dosta otvoren i dosta je, dosta je govorio i prespeo, dosta je pisao. Tako da, uh, da kažem, možda ne verujem da bi u, 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 u tim senicama našao nešto bitno uh, novo, bitno, bitno drugačije. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji su bili sa njim u vladi, oni su ovaj, govorili i pisali o, o džinčevom radu i niko od njih nije, da kažem, iznao sad nešto baš onako... Nati sve što su oni imali da kažu do sada jel re, ovaj rečeno je može da se pronađe ne znam da li bi se još pronašlo nešto baš onako zarneğin u stenogrami možda neki detalj detalji da kažem sad nisu ni nevažni jer mogu da budu i vrlo bitni ali meni se čini da je ovo uglavnom da materijal koji sam imam raspolaganja bio bi sasvim dovoljan
0: a kad bi ja sad onako hipotetički malo misao eksperiment kad bi mogao da biraš u vezi sa nekom konkretnom temom, politikom, merom, šta bi volao da imaš kao, kao uh, potpunu izvornu građu, u smislu transkripta i ostao? Da li ima neki detalj iz, da kažemo, sa, sa onoga što je odlučivala vlada, ili što je Điđić konkretno lično pregovarao u zemlju ili u inostranstvu, nešto što bi volao da, da da osvetliš? Malo zahtevnije pitanje ovako, da li ti da, nešto? Da. Pa možda, bi
1: bilo, možda bi bilo zanimljivo to kad je bila ta ta pobuna crvenih beretki, pa uh, izručenje, izručenje Miloševića, ma da smo dosta, i tu ima tu ima dosta materijala, ne znam da li bi se u nekim, da kažem, tim stenograjima moglo, moglo nešto naći, ali možda iz tih nekih uh, iz tih nekih događaja da, možda bi da, bilo da, da, nešto.
0: Da. Tu dalje nekako su možda najosetljivije uh, i dalje dve političke tačke, to je pobuna i oso izručenja Miloševića, jer su imali naravno ogromne i društvene i političke poslice, ali pričat ćemo posle o tome. Uh, da li se promenio nekako tvoj utisak o samom Zoranu Đinjiću dok si pisao ovu knjigu? Ti si, mislim naravno što kažeš u ovim tema, dugo, ti si duggodišnji novinar, urednik, publicista, objavljivao si razne stvari, bavio si se naravno i Đinjićem. A da li ima nešto što ti je promenilo, pojačalo i neki utisak.
1: Nema nešto da kažem bitno bitno novo ili bitno drugačije, ali ono sad stvarno iako nešto me kako bih rekao poznavao sam <laughs> Džinči lično i dosta pročitao, ali ako me nešto iznenadilo, to je ipak to kako bih rekao kompleksnost i bogatstvo njegove ličnosti, odnosno to nje, nje, njegovog grada, ono što je, pre, kada uzmete ta njegova filozofska dela, pa kada pročitate, pa kada još pročitate ono što su drugi ljudi koji su se time bavili, recimo Dunja Melčić, koji je filozof i živi u, u Nemačkoj, kada vidite to, Novica Milić što je pisao, vidi, mislim, uh, vidite zaista jedan, kako je tako reći, neverovatan nevjerovatan um, nešto što je u, u Srbiji zaista redkost i a, nešto što smo mi, kako bih rekao, zaboravili i uopšte to nismo imali u vidu. To je, e, to je bila Iđinićeva sudbina, na nege. Znači, jer on, on taj njegovo filozofsko delo nije doživjela adekvatnu recepciju u srpskoj filozofskoj javnosti i on je, tako reći, bio... E, moglo mi se reći, bio je pocenjivan, guran u stranu. I kada, kada vi pogledate šta je on uradio i šta je napisao i u svojim ranim godinama zapravo, vi vidite da je to zaista ogromna, ogromna stvar. Dakle, ovaj, to je nešto što me je ovako iznenadilo. I drugo, to, to vreme, ti, ti meseci pre nego što će biti Ubi, ubijen, koliko je to na neki način, da kažem, ono što bi se leo visilo u vazduhu, koliko se u tome govorilo uh, je, a, uh, i čak a da se tome nije uh, posvećivala neka advokatna pažnja, mislim, prosto to je kao da je to bio neki, kako bi rekli folklor, kao da je bila neka ili šala ili zabav, znate ovaj, ima sad ono, to, to moram da kažem ono, kad je Tijanić napisao onu, onu rečenicu, ako Uh, Đinđić preživi Srbija, neće. Mislim, on napisao Kiza, jel, ali to je to. Uh, znate, to je strašna rečenica. Uh, i da se niko, kako reko, zbog toga se niko ne uzbudi. Mislim, to je, kako prosto je prosto, normalno. Nije sad bitno kakve to posljedcima, ali šta je to znači. Ali to je, to pokazuje koliko je društvo, kako reko, nije razumevalo o čemu se tu zapravo radi i koliko koliko je velika opasnost, ne toliko u tim rečima, nego u toj e, opasnost za Srbiju, ne samo za Džinđića, nego opasnost za Srbiju, ne, šta može da se desi ako stvarno Džinđić bude bude u, ubijen. To, to je da. prosto za, za mene to, ovako, to da. mislim, mada ja, ja se tog vremena i sećam, da. ali da. to je povratak u to, povratak u to i učavanje te neke tog nekog nerazumevanja Srbije, srpskog društva, srpske intelektionalite e, vremena u kome, nalazi, u kome se nalazi tada Srbije, tome je, onako, zaista zaprepasteno. Da, ta,
0: što kažeš, ta normalizacija potencijalnog zločina, znači to da se, mislim, ti naravno si mnogo aktivniji bio to vreme i, i sećaš se svih i medijskih i političkih dešanja više od mene, ali i kad ja sad gledam sa neke distance politikološke ovako, jednostavno to je bilo što svesno, što nesosno jedna normalizacija toga da reformski pravac vlade može da se zaustavi i nasilnim putem i da je to, to jeste naravno kažnjivo, ali da je to zamislivo i da je to na neki način kroz društvo je postojalo to, te paralele, i to kao prilike, kad se na to nalepe etikete izdajnik, strani uticaj i sve što je pratilo ceo, ceo taj ceo taj diskurs, onda ne neki način se dolazi stano do tog nekog koktela normalizacije zapravo.
1: Pa da, ali pasite, nije to da kažem, opet bio je proces, da kažem, pre toga. To se nije, to, se nije, to je kulminacija je tada, ali zapravo To počinje od onog, od Havšenja Miloševića i od, i od izručenja Miloševića, ali e, to je zapravo, e, ne samo zbog samih tih činova, nego zbog toga što je, što se videlo da onako Đinđić, ajde kažemo, stremi Evropi evropskim vrednostima, ih, ovaj, kako bi rekao, bezkompromisno. I da je on čovek spreman da, da uradi sve što je potrebno da bi Srbija ušla u Evropu i da bi se pridružila evropskoj zajednici naroda. I tu imamo poslede izvučenja ta anatema a, koju je Amfilohir Radović praktično bacio na Đinjića gde čak pozvao na osvetu, mislim to je manje više, kako bih rekao, direktno, jer naći će se ruka koja će znati šta da uradi. Dakle, znači to je bio prosto poziv na Đinjićevo smaknuće. I to je opet, teo kada kažem, nije to ništa, kako sve je to bilo normalno znači ništa se tu, niko se tu opet nije, nije nešto zbudio Desimir Tošić je bio jedan od redkih ljudi koji je u to vreme koji je ukazao na, na 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 čudovišnost jedne, jedne ovaj, takve izjave, rekao da to u civiliz civilizovnom svetu to prosto ne bi, ne bi bilo zamislivo ne da bi reagovalo, da kažem tužilaštvo i policija nego bi reagovalo samo društvo osudom jedne takve izjave, ali to se, to se naravno kao što znamo nije
0: deset. Da, na sledeće godine će biti 20 godina od tog stavno strašnog događaja koja je prekretnica te savremene srpske političke istorije. Kako ti gledaš na kulturu sećanja Na Đinđić, eto malo o tome da priču. Znači, s jedne strane postoji, postoje ti neki a, postupci koji se najavljuju u smislu memorializacije, spomenik koji će biti podignut, Đinđić je dobio i ulicu, sad postoje ti neki institucionalizovani, neki ovaj, pravci koji, koji se završavaju tim spomenicima, trgovima, ulicama, postoje nešto što postoje u javnosti, u obrazovanju i tako dalje. Kad sve uzmeš u obzir ovako, kad pogledaš širu sliku, kako ti deluje kultura svećanja na Đinđića?
1: To su sve manje više rituali. To je to su neki događaji koji, koji posjećaju na, na Đinjića, ali da kažem, ne posjećaju na ono šta je on zaista mislio, šta je značio, šta je uradio. Dakle, mi nemamo, mi nemamo rasprava o, o, o filozofskom delu Zora Đinjića, o političkom delu, o njegovom uticaj o, o, njegovim, o njegovim idejama, ako hoćete, o njegovom intelektom razvoju, političkom razvoju, o tim nekim događajima koje ste rekli da su kontrovercije. Zašto se o tome ne bi, ne kažem, razgovaralo šta to znači, ako šta god da je to poseta e, Karadžiću na Palama, izručenje Miloševića, ove šta god. Znači, nema... E, znači, mi se e, suštinski se ne bavimo... Dinjićevi i tim idejama, ne mora i to samo biti Dinjićev ideje, nije, nije ni ideja ove knjige da kažem bila u tome da mi sad u Đinjića pravimo neki da ja pravimo mm -hmm. Đinjića neki mit, niti imam da kažem sad tu sposobnost, jel, ali niti bi to niti bi to hteo. A, nego prosto da se da se o tome da se o tome razgovara. Ali mi smo u potpuno Srbija je otišla potpuno I to je ono što je najstrašnije. Srbije tu su u potpuno drugom smeru, druge teme su na tapetu, a o, o tom vremenu i o stremljenjima njegove vlade i tih ljudi koji su sa, sa njim radili, o tome nema ni pomena. To je ono što je bi nam trebalo.
0: Mm -hmm. Da, ajde prišljamo, to je zanimljiva tema koliko živimo danas u Điđićevoj Srbi, odnosno šta bi zapravo bila alternativa. Tu ima zanimljivih i kontra nekih teza, a konkretno o spomeniku interesu me tvoje mišljenje, dali, da li ti se sviđa ona ideja, onako malo avangardnija, postmodernija, oko, oko onog spomenika koji je zađeniće dogovoren?
1: Kako da kažem, nemam, ja da kažem ovako, nemam ništa protiv. Ja mislim, meni to čak na, na neki način u redu e, i mislim da e, je tu veći problem bio ko podiže spomenik nego u samoj ideje i spomenika, prosto kao što se desilo sa, pe, sa Pekićem, recimo, ali ovde još, možda ovde još više, da prosto ti ljudi, i ta, ta vlast, ta politika koja podiže spomenik Džinjića, ja da kažemo, kao vreko, nije, nije dostojna da to, da to uradi, ona je, ona je, tako reći, sve suprotno do onoga što je Džinjići zagovarao. Ja mislim da je, da je to više izazvalo kontroverziju društva nego, nego sama ideja. To može biti Dakle, kad može biti jedan spomenik, a može da se podine još nekoliko spomenika, mogu da budu i, i da kažem, i druga obeleža. Sam spomenik, umetničko delo, za mene je najmanje
0: spore. Mm -hmm. To ti je u redu. Pa ne, to, to je ovaj, zanimljiva, zanimljiva je rasprava bila, jer jeste na neki način natipičan, s obzirom da su ljudi ovde dosta konzervativni što se tiče spomenika, pa je sad ovaj pitanje da li je mislim legitimno pitanje da li je to baš pravi način da se da se očuva nekako kroz tu spomeničku kulturu seća na Đinjića ali dobro da, to je to 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 je priliki meni neka bi to tema. bilo
1: u redu na kraj kraju to je uh, spoj uh, visoke tehnologije
0: da, i umetnosti da, da, da.
1: a Đinjić je čovek koji je stremio da, <laughs> da, da, da. Budu, i to jest u tom smislu stvar budućnosti Đinjić je bio čovek koji je da kažem stremio budućnosti Tako da ja mislim da je to...
0: Da, da, da. da. E sad ono što sam malo prespomenuo, dakle, postoji, to je Veljko Lalić u njegovom Ezeju Ođeđeđeću naveo da onako malo kontroverznu tezu za ljude koji su veliki pobornici e, ideja i politika Zorana Ođeđeđeća, da mi zapravo živimo u e, Srbiji Zorana Ođeđeđeća. U kom smislu? U smislu da su ipak ključne neke... A, ne nužno politički ide, ali jedno usmerenje zemlje, da su se ipak obistinile. Dakle, da je alternativa tome a, nije ono što sad imamo, nego neka Belorusija na Balkanu. Jedna, jedan sistem gde bi država i dalje upravljala dominantnom privredom, gde bi kriminal bio na mnogo višem nivou nego što je sada i sve ono što je poslađeno sa svetom se podrazumeva, određeni vid e, zida, sankcija i tako dalje. To je onako provokativna teza, uh, jer zašto je za mene ona provokativna? Mislim da postoji često tendencija u onom delu javnosti, dakle, koji, da kažem, ima afirmativno, o, afirmativno mišljeno za Aronu Žiniću, da se često gleda na to da bi ostvarenje Đinđićevih ideja bila neka utopijska Srbija. Dakle, Srbija koja je rešila sve svoje probleme, koja ima savršene demokratske institucije, koja je rešila Kosovo, odnos sa regionom, odnos sa NATO-om, sa EU itd. I mislim da je to nužna neka banalizacija uopšte politike i toga što je, što je zapravo i Đinđić ovaj, zagovarao. I u tom nekom stisnu kao da ne postoji neka doza realizma kad pričamo o tome šta bi zapravo bila zvuče onako malo arogantno Đinđićeva Srbija, ovaj, ali jedan, da kažemo, jedan sistem gde bi Đinđićevi ipak imale nekog temeljnog odjeka i koje bi orijentaciju zemlje usmerila na pravi način. Ne znam to kako ti zvuči.
1: Zaista nisam siguran sad da da i ovo u čemu živimo, da je da je to da je to da u tome ima u velikoj meri Đinjčevog nasleđa. Naravno, kažem sad, Srbija nije stala, nešto se nešto se, ovaj, nešto se dešavalo, ali ako pogledate sad, mi zapravo imamo situaciju u kojoj ništa nije rešeno. Znači, znači, mi smo, da nismo u Evropi, nego smo ove, daleko od Evrope, Kosovo nije rešeno, Srbija ima ustav koji je a, neprimenljiv, i koji je, da kažem, koji je, koji, je, koji je nerealan i koji se u suštini ne sprovodi i ne poštuje. Dakle, ni to ustavno pitanje nemao, znači, nijedan od ključnih pitanja nemamo u ovom trenutku rešenih. To, kako bi reko, ne bi moglo, ja to ne vidim kao Džinđevo naslednje. Ima Ovaj, uh, u, 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 u jedan od kritičara naj, najvećih Džinjićevih, Aleksandar Molar profesor na filozofskom fakultetu recimo on je u, on je u, u jednom svom podružem članku uh, recimo napisao da je Džinjić ostao on to piše posle Džinjićeve ovaj, smrti da je Džinjić ostao na vlasti od do 2010. godine Srbija bi rešila Kosovo Uh, Srbija bi dobila novi ustav i bila bi član Evropskih unije do 2010. godine i to je otprilike sad to bi bilo uh, i to bi Đinđić izveo tom nekom vrstom diktature jel? tako je on to video. to, to ima neki termi filosofi, suverena diktatura ali da to mislim nema tu ni neke velike razlike u, u suštini nije to baš neka duboka filozofija uh, i dakle I to je ta, da kažemo, to je ta bila, po tom nekom to je bila ta strašna budućnost koju nam je Džinđić pripremao. A sad vidite šta bi zaista bilo od, da je, od Srbije da je ona zaista danas ili da je 2010. ušla u, u, u EU, da, je, da su sve ovi poslovi koje sam naveo da su bili završeni. To bi, bila, to bi zaista bila u, u velikoj meri... U, 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 u bitnoj meri drugačija, drugačija zemlja od ove. E, naravno, e, samo društvo, ne, neke institucije, dakle, ne bi, mogli da, ne bi moglo tako brzo da se promeni, ali bismo mi mogli da kažem da smo mi sigurno na jednom potpuno drugačijem putu, putu koji vodi e, u Evropu, e, u, u, u zemlje liberalno-demokratskog poredka, a mi, a Srbija to danas mm. nije. I ona je, mislim da je, da je danas ona od tog vremena, o, 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 o te, od tih karakteristika dalje nego što je bila te 2003. pa možda i neposredno nekoliko godina posle. Da.
0: Jedan od mojih utisaka, čitujući knjigu, jeste bio i taj iznova, nekako sam obnovio to utisak, koliko je zapravo Đenđić imao tendenciju to ne njegove čulene žabe ali imaju tendenciju da najteža pitanja gleda da rešava što pre. I to je sad iz različitih razloga može da se, da se ovaj razmatra, ali njegova težnja da se recimo pitanjem Kosova na vreme pozabavi, pitanjem evropskih integracija itd. S jedne strane je težnja kao da se ta fundamentalna politička pitanja što pre zatvore da bi onda mogla da se, ba da se Srbije bavi razvojnim pitanjima, ali i s druge strane, mislite, da to fenomenalno oko njega, ta jedna tendencija, bitnost konteksta, znači važnost toga kakve su okolnosti međunarodno evropske. Onda ima na jednom mestu, kada ono kreće, da objašnja da bi najgore za Srbiju bilo da e, Zapad zaboravi nove deo sveta i da Zapad krene da se bavi Irakom, da krene da se bavi tamo američkom intervencijom i tako dalje, što se desilo u dobroj meri. Nikod nije mogao da prevosti razmere svega toga, stavno kada on 2002 razmišljam svema o tome, i tu se zapravo vidi e, do, dobar jedan taj odnos. S jedne strane, iznutra, da, da postoji neki pritisak da se najteža pitanja rešava i da se prosto vuče međunarodna zajednica na, na, da se bavi našim problemima, a s druge strane, da se, to, znači, da se ima i razumevanja, odnosno da se razume taj širi kontekst i tajming svih tih tema. To je, to je za mene stvarno bilo nekako fenomeno, jer mi ako stvarno tu Tu se slažem, znači većina e, fundamentalnih pitanja su sad kao na nekom holdu, zamrznuta su ili se onako nasitno nešto tu priča i o evropskim integracijama, i o Kosovu, i o odnosu na tom, sve da. na takvom pa, stavu. Da, Điđić
1: je, on je jako dobro razumeo, da kažem, e, vreme i značaj, e, značaj vremena u politici. Mm -hmm. Sad, to se nama čini da je on nešto žurio. Dobro, on imao je prosto i tu karakternu osobinu i fakultet je završio za tri godine, doktorirao ranije, mislim, on je zaista onako prosto bio brz, jeli, već to uve čuvano to preskakanje po dva stepeni, ali e, nije on toliko, da kažem, žurio koliko je s druge strane, da kažem koliko smo mi usporavali, ali ako i koliko je, recimo, tamo da u to vreme koštunica usporavao. Dakle, to je sve ovaj... E, Leko, ajde sve polako, ajde ako možemo to da odložemo za sutra, da odložemo za sutra ili za, za prvog a, a to, a gu, gubitak, i on je razumeo, da gubitak vremena puno značaj. Znate za ono poslije da vre, vreme je novac. I zaista vreme je novac u tom smislu što vi kada izgubite, pa vi kada uzmete jel, sad sport ili vi imate jednu sekundu da dodate loptu. A ako niste u toj sekundi dodali loptu, svom saigraču, vi ste tu priliku propustili i zato veliki igrači su upravo oni koji umeju da reaguju u, u, u trenutku, onda kad je najpotrebne da odigrate pravi potes. Mislim da je to Džinđić je imao taj osjećaj, ali prosto e, tako ja kažem, u Srbiji ga pre svega politička elita, odnosno ta e, opet, možemo reći, ovaj, koštunica i to, to društvo oko njega koji su i to je ta neka da kažemo ona teška Srbija zaglavljena koju, koju je jako teško ovaj pomeriti i oni su, tome, oni su tome pružali otpor i to se ovaj i vidi se sada koliko nas skupo košta taj propušteni propušteni trenutak.
0: Da, da. Mislio sam da pričamo o tom intelektualnom razvoju Đinjića malo malo kasnije, sada bi ih ono Što dosta zanimljivo, dakle, da, da, da preskučimo malo sad tu filozofiju, pa da uđemo konkretno u politiku za Đinđića. Naravno, Đinđić ulazi u jednom zanimljivom političkom trenutku i nacionalno i globalno u politiku. S jedne strane, to je kraj hladnog rata. Na putu smo, dakle, da se ovaj raspadne Sovjetski savez, da padne Berlinski zid i tako dalje. S druge strane, Jugoslavije je u takvom stanju kakvom jeste. I sad Đinđić piše te neke prve radove koji zapravo pokušavaju da objasne karakteri Jugoslavije koje su njeni izazove, pa će posle da pređe i na nacionalna ta, ta pitanja. Šta ti je tu bilo posebno zanimljivo, recimo, kad se govori o Jugoslaviji kao nezavršenoj državi, o svim tim njegovim promišljenjima iz tog vremena?
1: Za mene je tu posebno bilo zanimljiva širina njegovih pogleda na, na federaciju. Uh -huh. I on je tu... Ovaj, pristajeo da kaže Mina asimetričnu federaciju i na konfederaciju za njega je bilo najvažnije da se da kažem ti jugoslovenske nacije jugoslovenski narodi konstituišu ako reko da da postanu uh, suvereni da, da uh, zaista imaju svoj glas a da ne bude da ne govori jedna partija u ime svih i da se onda među njima kren, počne rasprava i da se nađe neki, neki kompromis. Dakle, e, oni kada je govorio, o, za njega je on, Jugoslavija, ona je bila nedovršena država u tom smislu da e, prosto nije bila, nije bila država, jer e, je... U, u, drža, u, u Jugoslaviji je, su državne institucije bile praktično samo, samo fasada i u tom smislu recimo i federacija je bila fasada, pošto i iz, za svega je stajala jedna partija koja je o svemu odlučivala i to je u tom smislu bila partijsk, pravstopartijska država, one govore da, to, da zaista ovaj nacije treba da preozmu ovaj, preko političku pluralizma i demokratizacije, treba da da dođe do svog identiteta i do svog glasa i da se onda u u međusobnoj diskusiji nađe naj najbolja forma za za opstanak zajednice on je bio on je bio za opstanak on je obstanak, ali je, kažem ni isključivao ni ni konfederaciju
0: Sad se si identitet, pa ono što mi je posebno bilo negde zanimljivo u toj ranoj fazi njegovog političkog promišljenja, dakle ulaska u praktičnu politiku sa tim jednim jakim teorijskim porivom da, 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 da sve objasni da razume, postoji jako zanimljivo, a te njegove observacije označaju simbola emocija u izgranje identiteta, u izgranje tog nekog odnosa poverenja između građana i vlasti. I nekako čitajući knjigu i razmišljajući o svim ti njegovim kasnim potezima kao da nekako ponovo imam taj utisak, kao da Džinđić nije mogao da dođe, sad naravno postoje objektivni, objektivni razvoj, zaista, stano sve vreme treba imati u vidu da je on imao samo dve godine otprilike gore-dole da efektivno imajući političku moć nešto menja, ali kao da on nije mogao da dođe do tog jednog sloja za koji uvek razumeo da je važan, a to je taj sloj emocije u izgranju tih i individualnih i ono što se kaže kolektivnih identiteta, ta igra simbola koja je z za politiku. Naravno, nekako te objektivne okolnosti nisu samo vremenski tesnac koje je on imao, za koji naravno nije ni mogo da pretpostavlja da će da bude toliko, toliko mali. Imali smo pobanu, pobunu na jugu Srbije, privrednu tu krizu koju mora da se rešava, otpis međunarodnih dugova i 300 nekih drugih stvari u zemlji i van zemlje. I nekako mi to, jedna od onih stvari, znaš, šta bi bilo kad bi bilo, šta bi bilo da je Đinđić u tom nekom svom pri negde života već od 2002, on kreće da daje te neke izjave. On ima tu neku orijentaciju koja po mom nekom mišljenju će zapravo gledati kako da pomiri uh, jednu težnju ka izgradnji uh, legitimnih nacionalnih interesa koji bi bili zapravo usmereni ka evropskoj integraciji ka modernizaciji društva. Zapravo da proba na neki način da naprave, ako je to moguće, neki liberalni nacionalizam, neki proevropski patriotski naboj da stvori. Jer to je, ono, tu, tu sad postoji neke nedorečenosti i zapravo mnogo interpretacija, ja to možemo sad o tome da pričamo, šta je zapravo bio, bio taj Đinđićev, ako je uopšte to možda se nazove preorientacija na, na te, na te nacionalne teme, jer to nije bilo strogo kalkulanski, onako, racionalno razmatranje o tim političkim i društvenim problemima, nego je to nosilo jedan određeni naboj, je tako, jedan, jedan emotivni naboj sa sobom.
1: Meni se čini da je Džinjić u, do, u dobrojme bio i, i realan čovek. Odnosno, mm -hmm. on je, uh, kako bi rekao, on je poznao Evropu, žive u Nemačkoj. Dakle, on je mogao da vidi da u Nemačkoj takođe postoji nacionalizam. Odnosno, aj, sad da kažem da postoji, uh, i možda i bolje, bolje formulsano, postoji briga o nacionalnim interesima. Znači, kako bi rekao, nacionalni interesi su <laughs> poporno legitimna na, stvar. Ne na, na. možete i ne možete voditi politiku, niti ošte možete da, ovaj, da se bavite javnim poslom ne vodeći računa o nacionalnim interesima. Dakle, to je nešto što je potpuno u red. S druge strane, on je opet, poznavajući dobro istoriju Srbije, on je video da i tu postoji ovaj kako bi rekao znatno opet nacionalizam ili opet briga o nacionalnom interesu. I dakle da se da su to stvari koje se prosto ne mogu prenebregnuti da se o tome mora voditi računa. U tom smislu on je ovaj nastojao da pokaže i određenu određeno razumevanje realnosti Ja se to usećam, to je baš ovaj, kada sam pisao knjigu o Tošiću, to on je posle Đinjićeve smrti opisao jedan svoj susret sa Đinjićem iz 94. godine, gde se Tošić ljutio na, na Zorana zbog toga što je, to je bilo kada je već postao ovaj predsednik partije, što je otpriliki kao malo brod taj je okrenuo više ka, ka nacionalnom i i populizmu i tako. I sad Ovaj, Zoran odgovara kako je e, kako je srpski narod nacionalist i socijalist i da se o tome ako vi hoćete da u, to, u takvom biračkom telu ako hoćete da osvojite neki značajni ovaj procenat prosto da biste mogli da utičete na, na društvo jer ako ste stan, on, on je govorio da njega marginalne partije ne zanimaju da, da. jer ako ste na da. margini onda vi ne možete da utičete odnosno možete da utičete jako malo dakle ako ćete da utičete na razvoj društva da vodite to društvo vi morate s jedne strane imati u vidu realnost takva kakva je znači morate to ovaj prosto uzeti u obzir a naravno ne gubeći iz vida sa te krajnje ciljevi on kaže ja takav je narod ali i moramo tome da budemo računali ja kaže ja sam jel meni je najbliža socijalna evropska socijalna demokratija i mi ćemo ka tome da vodimo kako da vodimo Srbiju. Dakle, to su kako bi reklo potpuno, potpuno legitimne, legitimne stvari u, u politici. Da, ako kako hoćete da menjate društvo, vi morate imati u vidu kako je to društvo zaista, kakvo stanje u njemu da biste na davance ovaj ne bi desilo E, da, da kao kao pravo, ne smi da ne bude velika razlika između, između norme i stvarnosti onda onda norma postane nesprovodiva ako su vam ideali predaleko od stvarnosti ne možete da ostvarite ideal
0: da da Kako u tom kontekstu ti gledaš, recimo na Đinđićevo odnos prema Kosovu? Dakle, ono što smo malopre spomenuli, on je, ima tu sjajan taj deo kad on kaže, kad konstatuje taj značaj faktora vremena i kad kaže, vreme radi protiv naših interesa na Kosovo i Metohiji. Dakle, to je jedna dosta, onako, jak moment gde on razume zapravo sa protokom vremena, a zbog mnogo faktora zapravo pogoršava se situacija i Srbije i srpskog naroda na Kosovo.
1: Mislim... Uh... To je vidi se u njegovim, to je da nimo vidi se u njegovim tekstovima. Dakle on tamo 90-ih prilike zalažući se i on kada, kada se donosi se ustav Zoran Đinđić kritikuje taj ustav koji se donosi 90. godinu u kome se poništava autonomija Kosovo, jer, jer tada kosovske Albanci niko za to ne pita i on to kritikuje, prosto kaže to mora sa Albancima se uh, mora razgovarati. Tada on govori o autonomiji Za, za kosovske albance u Srbiji, tamo negde posle deset godina, posle svega onoga što se dežavalo, on, on počinje da o autonomiji za Srbe na Kosovu. Jer prosto, kako gažem, i čak u neki si govori o podeli Kosova, o nekom rešenju. Dakle, on iznosi, o, ovaj, ali prosto menja se njegova vizura. On, on, neke stvari su se, kao što je on jednom rekao, jer kada razbijete akvarijum gotovo je sa, sa ribama tako ovaj kada prođe neko vreme, kada propustite šansu da nešto uradite vi više tu vi više tu šansu ne možete dobiti i on je prema tome prilagođavao svoju svoju politiku i e, e, on je nastojao da, da ponudi alternative dakle mi ne možemo mi da kažemo on je, on je govorio i o podeli Kosova ali Ono što je tu bilo ključno, to je da se nađe rešenje. I da se nađe rešenje koje, koje će na svim stranama doneti mir, nekog relativno relativno zadovoljstvo, jer bez, bez rešenog tog pitanja Srbiji, ovaj, Srbija prosto ne može da se razvija u demokratskom ni bilo kom drugom pogledu.
0: Da, on je, on je tu tačno uvideo i koliko je bitno da Srbija bude percipirano kao ta koja zapravo ide sa proaktivnim pristupom, jer ako se spoje ti nekako negativni faktori vremena, protokom vremena, Srbija koja neće ništa da radi, koja niti zna, niti, niti može bilo šta da uradi, faktički je Srbija koja učestvoje u, u produbljivanju problema. I oni je nekako kao bio, bio je svestan toga da zapravo Srbija koja teži da reši problem, sad pitanje kako će taj problem da se reši, da šalje drugačiji signali iz A bez tog iz polja pa je, on tog on da, ne može da se reši. Bio,
1: on je bio, za, da kažem, za aktivnu, aktivnu politiku i da prosto uh, da kažem naša diplomatija države Srbije na spoljno političkom planu krene da se time bavi, i krene da nameće, da. tako kažemo da, da svoje interese ili da ih da i zastupa, da govori šta su njen interes i da vidi šta možda se uraditi. Ali sećate kad Džin izašao sa tom idejom da treba da se razgovara o Kosovu, veliki deo javnosti kroz Koštunica, Koštunice, pre ovaj između ostalog ili pre svih rekao je da je rano da se to pitanje otvori. Da, da. Kada je to pitanje otvoreno, onda je bilo je
0: kasno. Da. E sad dolazimo do do isporučenja Miloševića Hagu i to otprilike ono neoprostiv greh je, al tako za najveći deo javnosti koja je nekako u tom u tom trenutku bila, bila time ovaj, pogođena. I onda se tu stvarno povlači i kroz, kroz svoju knjigu to poređenje. S jedne strane postoji isporučenje Milošića Hagu koje je izvedeno, ove podriđenicom vladom, s druge strane koštuničina isporučenja Hagu koje je deklarativno bio protiv saradnje, odnosno bio je za to da damo je to, kako rekao, posljednja rupa nasvirali, valjda. A, on je isporučio najveći broj generala Haškom tribunalu i pritom podstičućih dajući im neku vrstu subvencija da. za predaju. Podmićujućih. Podmićujuć I na to se nije gledalo negativno. Tu kao da je nađen neki modus kako zapravo država da učestva. Šta hoću da, šta hoću da ti pitam? Kao da je, ok, ako je već morao Milošić da se isporučuje Hagu, kao da je to urađeno, sve to što je pratilo i sam taj čin, kao da je to izvedeno na, na pogrešan način. Kao da je možda zapravo, jer znaš, na kraju rezultati su ipak oni koji se gledaju, posledice se gledaju. Koštunica jeste deklarativno je bio protiv saradnje sa Hagom, posao najviše ljudi u Hagu. To je ono što, kad kažeš, jeste rezultat koji je relevantan. U Đinjićevom slučaju on je napravio takvu političku frakturu tim isporučenjem, još na Vidovdan, još uz sve one pravne peripetije koje su, koje su to pratile, koje su mu posle dosta zamerane. Napravio je nešto što je odjekivalo, je li tako, do samog, do samog ubistva?
1: Isporučenje Miloševića Hagu bilo je bitno... Uh, da kažem, iz filozofsko-političkih, iz, filozofsko iz dolaških razloga, iz moralnih razloga. To je bio, uh, i bi, bilo je, uh, bilo je uh, takvo vreme I, to je, m, i bilo je potrebno da se to uradi da bi Srbija napravila distancu od, od politike uh, koju je Slobodan Milošević uh, vodio, a koju je uh, zagovarao veliki deo ovaj, srpske intelektualne elite. Uh, Điđić je pokušao da uh, učini i taj, da kažem, veliki korak da bi Srbije omogućio da, da ide napred. Da to nije učinjeno, ja mislim da bi uh, razvoj Srbije uh, mnogo pre ovaj nego što se to desilo, krenu u ovom smeru u kome, u kome ide danas. Vojislav Koštunica je takođe bio svestan da je to neophodno ako Srbija hoće da se, da se priključi svetu i, i Evropi, ali da kažemo on je to onako lukavo, izbegao kada, kada su koštunici u Americi govorili da, da, da to mora da se uradi, koštunica je e, to prihvatao. A posle kada je došao u Srbiju on je onda pričao druge druge stvari. Dakle, tu se odno, prema tome se odnosio krajnje nepošteno i nemoralno. Dakle, to je e, e, Viste to ako, kako ja kažem, ako da ste nađete u mestu ili da ste čovek kao džindžici politik takvog nekog i, ovaj mentalnog i idejnog sklopa, to vi bi vi biste to morali da uradite, ako imate, ako imate ideju da Srbija uđe u Evropu za 10 godina, onda vi to morate da uradite. Ako vi mi i ako želite da Srbija što bi se reklo da u Srbiji živimo kao sav normalan svet, vi to morate da uradite. Ne, da kažem, bez obzira koliko će vas to koštati i da li će vas e, pa, koštati.
0: E, al to je sad pita, e, to je sad suštinsko-političko pita. Da,
1: vas, da kažem sad ono, vas lično, ja mislim da je, da bi o, odlaganje, odlaganje tog, da kažem, čina Srbiju bi ponovo vratilo tamo gde je bilo za vreme Miloševića.
0: Da, jer to je zanimalo recimo Đinđiću u nekom trenutku ranije, sa ne znam tačno ne mogu da 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 lociram sad ovako dokodemo razgovor, ko je to trenutak, ali Đinđiću u nekom trenutku kaže bilo bi najbolje kad bi se Milošević usudio u Srbiji. On u nekom trenutku u razgovoru sa stranim ovim medijima on kaže, bilo bi najbolje od prilike apelo je kad biste imali razumevanje i kad bismo mogli da napravimo takvu jednu situaciju da se, da Milošević sudi srpski narod pred ono, srpskim sudnjama i tako dalje. I to ono što recimo bih ja volao više nekako i da saznam i da to kako, se, kako je sazreval uverenje na zapadu da ukoliko se Milošević ne isporuči da za Srbiju ne postoji nikakvo strpljenje. Dakle, da, će, da, je, da je taj pojedinačan čin zapravo bio test koliko je nova demokratska vlast, zapravo orientisaka reforma. Ja mislim da to nije iz ugla zapada, mislim iz zapada, nije naravno bezgrešna rada, da pravili su mnoge greške, da je svođenje većine stvari na jedan čin, zapravo strateški, dosta, dosta pogrešno razmišljanje. Ako razumiš šta hoću da kažem. Da, da,
1: to sad posmatramo stvari iz, iz ugla zapada i sad da kažemo, da li treba razumeti zapad, ali da <laughs> Mislim, kao je rekao, da je, i toga bi možda trebalo da budemo svesni. Znate, to dolazi posle deset godina ratova na ovom prostoru, e, za koje je glavni krivac u nekom, da kažem, sad figurativno, simbolničnom, ali kao čovek koji je bio na čelu Srbije smislu najodgovornije Milošević. I e, prosto... E, da kažem, Zapad u tom trenutku više, više nema strpljenja. E, zato I, kako je da kažem, sad nama, mi možemo da kažemo, jel kao, kao Srbi, da, da bi bilo dobro da je Zapad imao više razumevanja i da je, da nije, da kažem, Srbiju stavljao u, u, u ovaj, pred taj izbor da li da ga da da izreči, da da dozvoli, ali... Da, da se Miloševiću recimo sudi u Srbiji, ali uh, ta stvar uh, bi u velikoj meri bi to ovde moglo da razvi onda ono pitanje, to bi se razvila rasprava da li je i dalje ni kri onda političke snage razne tu bi tu bi se onda ovaj uh, jačale da kažem uz, uz Miloševića te st, st, snage restitucije e, raskid i kako bih gleda, raskid sa tom prošlošću bio bi e, mnogo, mnogo spori e, Srbija u tom trenutku uveren sam, nije imala sudstvo koje bi taj proces moglo da izgura u dogledno vremena znači, to bi moglo da se njemu sudi ovde to bi moglo da mu se sudi do da to traje šest meseci i da on bude da bude doneta, a da kažemo bila kakva presuda. U Srbiji se to ne
0: bi desilo. Ne, I pitanje zašto bi mu se sudilo u Srbiji, jer je potpuno jedno da te se sude vamo za ratne zločine, zločevi vrdičaočnosti i tako dalje u Srbiji bi drugačije možda optužnica izgledala, to je šira tema naravno.
1: Ne, i, i to je pitanje sad, je l' zašto bi mu se sudilo, ali je pitanje je šta goda da, da se ovaj da li bi to imalo moglo bi da recimo sad tuž, haško tužilaštvo dostavi neke te svoje dokaze, tužaštvo u Srbiji, pa da, da. Da, da to isto uđe u optužnicu, ali, kako uh, kažem to se, to se ovde ne bi, ne bi završilo za pola decenije, možda i deceniju, a i kroz to bi se Srbija, kako da kažem, u tom procesu Srbije bi se valjala v jednom teškom blatu i mi vidimo da bi još brže došlo do rekabilitacije Miloševića nego što je posle toga došla, jer vidimo da je, Milošević gotovo danas da je praktično rehabilitovan. Da. I
0: to kao, je, i kao i Kalabić, jel? Ja? To je, <laughs> to je prvi, ovaj, prvi, prvi moment, a drugi, u toj nekoj, da kažem, hipo, hipotetičkom razmišljaju šta bi bilo, kad bi bilo, drugi, naravno, pobuna, jes, o, i čini mi se da u knjizi ti navodiš, da li je to Vladimir Gligorov ili ko rekao da, da, da on je iznao tu jednu tezu da je možda politički bilo bolje, da je posle pobune IOSO zapravo Đinđić raspisao varene izbore i da zapravo zemlju dovede pred izbor da glasa da li hoće da ima demokratsku vlast ili hoće da ima neku vrstu policijske države gde će zapravo organi ove državne bezbednosti da, da usmeravi sistem. Jako provokativna teza, jako zanimlja narod za razmišlje u tom domenu šta bi bilo kad bi bilo. Je li imaš neki tjutisak ne, od toga?
1: Ja sklon sam da se složim sa sa Gligorovi. Ja mislim da bi to bi bilo bolje uh za Denicitu u svakom slučaju. Ja mislim da bi da bi on izgubio izbore, ali bi ostao živ. I možda bi posle Krasnić uh, ako bi uopšte ostao u politici, pitanje je, ja mislim to šta bi bilo kad bi bilo da bi možda na nekim sledećim izborima uh, Došao, došao na vlast jer je imao jako demokratsku stranku, ali to je već onako dosta rizično i ja nekad pomišljam da bi to bio zapravo da, da bi pobeda Koštunica uh, ovaj, opet učvrstilo te snage re, ovaj reakcije i, i da bi da bi se da bi Srbija kret, stajala u mestu ili kretala krenula da se da se vraća nazad još ranije nego što nego što se dogodilo tako da
0: to je po ono šta bi bilo kad bi bilo da. čisto naravno da, da skrenemo pažnju kad se pogledi drugih zemalja centralnoistočne Evrope potpuno je bilo prirodno da se posle prvog tala sa reformi gubi negde vlast Redko gde je vlast mogla da, da, da održi taj nivo podrške ovaj, ako se pogledu i Slovačka, i, tamo, i Češka, i Poljska. Jednostavno, a, dosta brzo su prvi reformatori gubili te izbore. Posle su se neki vraćali, neki nisu i tako dalje. Ali hoću, hoću da kažem da, sa to je ono pitanje pono šta bi bilo kad bi bilo. Moj utisak liči je bio da je u skladu sa Đinjićevim karakterom bilo Da, da proba što pre da nađe rešenje, da bi se, zato on odlazi u kulu, zato se sve to tako odvija, da je on u hodu, hoće da nađe neki način da ispluje svega toga i da, da, da vuče dalje. To mi je utisilo pa, bio.
1: Da, tu je bila ideja, jel da a, da se krene u obračun da ovaj organizovani kriminalov s jedne strane, a s druge strane i da se a, ovaj... Zoran Živković je trebalo da postane ministar, ministar vojske, što bi onda, da kažem, Džinicu omogućilo, de, na ovoj demokratskoj vlasti, da, da kontroliši vojsko, što on u tom trenutku nije imao. Tako da, on nije imao, da kažem, fizičkih snaga da se ovaj sukobi sa tom jedinicom, jer prosto nije imao ovaj, vlast, a a mogao je da do toga dođi, vjerovatno je do da će do toga doći za neko vreme, kroz, kroz, kroz nekoliko meseci i da će onda moći da krene u taj obračun.
0: Da, da. A, hajde malo sad da popričam o tom intelektualnom razvoju Đinđića. Ove, koliko ti je bilo izazovno da, da da pratiš taj tok njegovih ideja, posebno od tih ranih radova, od tog njegovog bavljanja Marksom, Hegelom i posle sve da tamo do Husserla.
1: Za mene lično to su uvek, ovaj, to su na neki način izazovne stvari. E, tu je zanimljivo da je Đinđić, kako je, kako je on to, mm -hmm. da kažem kako je prosto kretao, on je, e, njega je u suštini... Neko je pitao je li, ovaj jednog njegovog prijatelja, Ivana Glasera, s kojim je živeo u Kostancu, kako je Džinjic počeo da se bave politikom, na što je Glasera odgovorio, pa on se uvek bavio politikom, što je zapravo i tačno, jer je on još kao student na filozofskom fakultetu ušao u upravu fakulteta i bio i aktivanog odbrane profesora Naci on, on se bavio politikom, ali ono što je njega zanimalo to je kako da se ovaj da se, eh, kako da se razume društvo da bi politika eh, bila što je efikasnija da bi na društvo mogle da se utiče, i onda pošto je on krenuo tako je prosto bilo tada vreme od 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 Marksa, Marks se tada učio, bio je i ti profesori njegovi, marksisti, praktisovci bili su ovaj naj najutičajniji, on je krenuo od Marksa Međutim, da kažem, vrlo brzo je video da to ne pije vodu, odnosno da je ta Marksova teorija kako govorio neuteželjena, pa se onda vratio pa je onda se vratio izvorima marksizma, to je jest nemačkoj idealističkoj filozofiji, to jest Hegelu, uh, i opet ga to uh, da kažem nije nije naš odgovor na to ključno pitanje, kako je on govori, to je ta da suprotost između između državi i društva. jer, jer se to uvek kako ja kažem trebalo je naći u tom nekom filozofskom smislu pomiriti te, te dve sfere, država koje je sila i društvo koje je prosto da kažem koje onako ovaj koje sastavljeno od ljudi, od ljudi pojedinaca, koja nema i onda je E, kako da kažem, idući, idući dalje u tom traganju, on je e, odgovor na to, na to pitanje kao neko pomirenje suprotnosti našao u o, osnovnim ljudskim pravima i ustavno-pravnom e, poredku. I to je nešto što je, što je zapravo pripada tradicije školskog, škotskog e, prosvetiteljstva. I da kažem, to je sad ono, ovaj, to je ono što Djinđića približava i liberalizmu. Iako on ali po samo razumevanju nije bio nije bio liberal. Na kraju oni misle da je vreme ovih ovaj, velikih tih ideologija prošlo, ali uh, on i ono što što je tu bitno, znači dolazi do tog do, do čoveka, do pojedinca kao kao kako društvenog, kao društvenog temeljja. I kao na neki način završni deo toga, to je taj ono što svet života kat, filozofska kategorija to nemačkog filozofa Husserla ali eh, koja eh, koja zapravo najviše odgovara Dinziju jer, jer to zapravo jer je to govori o običnom životu dakle to je filozofska kategorija koju u suštini običan život ono šta je, i, št, i, i to je ono št, ovaj do čega Dinzis dolazi šta je najvažnije najvažnije svakodnevni običan život čoveka Šta je mu je u tom da bi taj život bio što kvalitetniji? Šta je najvažnije? Najvažnije je ono što on kaže dostojanstvo. I on čak znači e, za njega iako e, je on se bavio stalno pitanjem slobode ali e, što bi se rekao sloboda sama po sebi nije, nije dovoljna, ono nije krajnje, nije krajnje rešenje. Potrebno je da vi da vam ta sloboda omogući dostojanstven, dostojanstven život. I e, Rekao, u tome se krije rekao, i dubok džinđićev humanizam jer vi vidite da jer on filozofiju spušta zaista do čoveka do običnog čoveka, do pojedinci. Zato sad imate recimo kad je on govorio o tom društvu koje treba da se govori on često govori o narodnom kapitalizmu onako krajni kolopilno govoreć dakle da što veći broj ljudi ovaj ako hoćete u tom sam smislu bude kapitalista da ima neko vlasništvo da, da može, ili može da može da radi da može se bavi preduzetništvom da postoji e, tržište koje je slobodno s jedne strane s druge strane uređeno da bi ljudi mojst, mogli da komuniciraju na da kaže na normalan način i da se prosto kako je rekao da ne zaviše Nije od države, ni od ne znam ni od kakvih sila, ako hoćete, ni od ne znam tajkuna da mi daju posao, nego da prosto preuzmu ovaj sudbinu u, u svoje ruke, znači da im to, da im to društvo omogući da bi što veći broj ljudi izrazio svoju kreativnost. Hmm. Njih će i u kreativnost, oni govorio o toj ovaj mobilizaciji kreativaca. Dakle Znači, on je prostično došao do, do, do kreativnog čoveka kao nekog e, truštvenog ideala, kao dostojanstvenog čoveka.
0: Da. Ono što isto bitno se naglasi e, na lini tog razmišljenja Đinđićevog jeste da političke institucije ne bi mogla da se grade ukoliko se ne izgredi politička kultura koja bi bila bazirana da. na autonomnom, slobodnom, samostalom pojedincu koji koji neće da bude zavistavno od države, nego baš suprotno koji će da ima neki svoj domen te slobode i odgovornosti. To je jako, jako bitno, jer oni je to video kao jedan od fundamentalnih problema zapravo političke zajednice u Srbiji. To je što mi ćemo da probamo da gradimo demokratske institucije po uzorom na zapadne liberalne demokratije, ali mi tlo, pogodno tlo, za to još uvek nemamo i zato je bitno paralelno da se radi i na izgranji te vrste političke kulture. Mislim, to je i dalje jedan od dnešnog pa, zora. Da, I
1: to se baš pokazalo. Znači, nije bitno da vi imate... Vi imate parlament, predsednika, ne, imate vladu, imate sve te institucije, imate REM, tako? I ovaj i vidite zapravo da to ajde da, da to nista ne funkcioniše, da to funkcioniše po matrici uh, jednog čoveka. Dakle institucije praktično ne postoje zašto? Zato što nema kako kažem uh, nema uh, društvene snage da da institucijama da da samostalnost nema, nema nezavisnih pojedinaca koji su o, pre svega u tom ekonomskom, ali, ali i u svakom drugom o, o, i u intelektualnom nekom smislu koji će o, se onda jel, izboriti za samostalnost tih instituća da, da one zaista funkcionišu u skladu sa kojim su osnovane a ne po nekim o, da kažem privatnim o, vezama.
0: Da, to je, to je jedan od problema elita, negde osanja se prirodno na to sve dok elite nisu a, nezavisni samostalno države, neće biti a, dobra kontrateža onome što je, što je državna moć i to je ozbiljan izazov. Ajde za sam kraj da, da, da spomenemo ono što smo ranije dotakli, dakle zašto reforme propadaju, šta je ono što bi ti video kao zajedničko u Nikeziću, u Marku Nikeziću, dakle iz tog perioda sa početka 70-ih godina i tog sukoba, takozvanog sukoba sa sa srpskim liberalima. Uh pokušaj reforme Anta Markovića, kojemu se i se isto bavio i naravno Đinđićev Đinđićev pokušaj. Ali ima nešto što vidiš kao zajedničku nit u toj opoziciji tim reformama različito vreme, različiti kontekst, različiti sistemi, ali zašto reforme ne uspevaju?
1: Pa, mislim da je to al ja da kažem antiliberalizam i antizapadnjaštvo. To je u, u suštini to je jedna, da kažem, jedna ista jedna ista stvar. E pošto sam se i e, naročito mi je ta paralela između Nikice i bila tekarena da bila zanimljiva. Iako su, iako su vremena je bila potpuno drugačije, radile se samo radile se samo o Srbiji da vi imate situaciju da praktično ovaj društvo u Srbiji odbije liberalne reforme opet iz kako bih rekao s jedne strane iz etatističkih, a s druge strane iz nacionalističkih razloga. I to se, to se isto ovaj desilo i Džinđić. Mislim, zato što ovde, uh, pre svega, intelektalna elita nije spremna za, za konkurenciju, za kompeticiju, za, za rad. To mogu, pre svega, da to važi narošto za univerzitetsku elitu. Uh, ovde ljudi stalno prizivaju državu, Kako kažem, na, I to država u tom smislu, je tako da i država plaća da daje pare, da oni mogu da, da rade, odnosno ne rade koliko, koliko hoće. I to, znači, ta ne, ovde je, je Bolonja propala zato što univerzitet univerzite nije bio spreman da uvede te uh, mere kompeticije i, i konkurencije, i, mi, i zato i privatno, recimo, obrazovanje, Na takvom, tu, gde, tu gde jeste. E, znači, to je taj e, praktično želja za, za državom, taj etatizam, i s druge strane opet na, nacionalizam koji je, e, jesu rekli, Đinđić je bio nacionalan čovek i on je mislio o nacionalnom interesu, ali nije bio, ja kada vekao, duboko sam uveren, nije bio, nije bio nacionalista u tom smislu da, da ne vidi koliko nekritički odnos prema prema, prema onome jednom većinskom mišljenju možda u, u, u naciji može dugoročno interesima te iste nacije omladine tih ovaj, naslednika da, da nanese štete.
0: da. I, Kao što si rekao na početku, dakle, a, nije dovoljno ove, o, do sada sve što je bilo. Nadamo se da će ova knjega nekako da doprinese dalje, daljem razumevanju a, i političke filozofije, ali i praktične politike Zorana Đinđića i da ne prikazuju to kao neku, a, neki daleki promašaj istorijski koji smo probali i nismo uspeli, nego da odljici njegove politike zapravo stvarno stvaraju što veće veze sa sadašnjim trenutkom i da se vidi da su pitanja kojih se on doticao i tekako relevantna i aktualna i dan danas. Tako da hvala ti na, na ovom razgovoru.
1: Hvala na prilisi da govorimo o Zorano Đinjiću i nadam se da će se uskoro naći neko ko će napisati još, da kažem, ozbiljniju i, i ovaj deblju knjigu. <laughs> nadam se da.
0: Pratite YouTube kanal Talasa i nove epizode podcasta Talasa dužina.